0: Bienvenidos a su podcast El Grid El día de hoy yo estoy de nuevo con Kurt Wisnes ¿Cómo estás señor Kurt? Muy bien, tú Enrique, un gusto estar aquí Sí, pues muy bien, como siempre eh, Pues ahora este episodio, como sabemos No va a haber Race Week este fin de semana Así que decidimos hacer un episodio A petición de ustedes Que bueno, principalmente nos vamos a fijar en reglas Y todo, todos los aspectos básicos de Fórmula 1 Porque mucha gente sí nos dijo Bueno, me da mucha curiosidad este el deporte, pero la verdad es que no lo entiendo y no entiendo sus términos, entonces me gustaría que, que lo explicaran en un episodio, pues para, para aprender un poco, ¿no? Entonces pues, pues sí, la idea va a ser que después de ver este podcast, ustedes sean capaces de ver el siguiente Race Weekend y que lo puedan disfrutar al máximo. Así es, ese es el, el objetivo principal. Y bueno, empezando por el primer punto, que es como la estructura general de, de cómo se, se manejan las carreras es eh, la distribución del fin de semana bueno, eh, ahora como les decimos no va a haber race week y esto no es como muy lineal o muy parejo, ¿no? o sea vemos que a veces hay race week seguidos un mes seguido de puras carreras todos los fines de semana y a veces como ahora este, no va a haber este fin de semana pero el siguiente va a estar este, en Rusia en Sochi, este, el siguiente gran premio, entonces no es lineal varía, pero eh, así es esto o sea, sí. la distribución del fin de semana la quiero explicar, señor, explíquela. Este, con muchísimo gusto, pues este, empezamos los días viernes con lo que viene siendo la FP1 y la FP2, que pues, son la Friday Practice 1 y la Friday Practice 2. Este, en este día los conductores pues empiezan a, a sentir, digamos, el circuito por primera vez, empiezan a conocerlo y empiezan, pues nada, a acostumbrarse para el día sábado ¿qué pasa el día sábado Enrique? bueno el día sábado vemos el FP3 que es el Friday Practice que realmente es lo que estamos hablando que es un poco de controversia porque es Friday Practice pero es un sábado es un entonces sábado, es, bueno. es el FP3 este, la sesión de práctica 3 básicamente eh, y es como una práctica final un poco rápida no es como la 1 y 2 del viernes pero es antes de las calificaciones el sábado de las nosotros les llamamos eh, muy informalmente Qualis eh, el sábado y eh, lo que vemos es básicamente eso, la, la práctica y las qualis. Bueno, ¿cómo se rigen las qualis? Eso es muy importante y también que mucha gente se confunde con los términos de Q1, Q2 y Q3. Entonces, básicamente, lo que es, es que las qualis funcionan para ver en qué posición va a salir cada conductor en el grid el domingo, el día de la carrera. Entonces, pues sí es bastante importante porque eh, pues va a definir totalmente de qué... ¿de qué posición va, ¿cuántos puestos vas a tener que adelantar para llegar a la posición eh, deseada? entonces, bueno empezamos con Q1 en las cuales que son los 20 corredores hacen su mejor vuelta el mejor tiempo va quedando arriba esto no es por posiciones sino por tiempo entonces eh, digamos que después de la Q1 sigue la Q2 que es donde se des, ya se descalificaron 5 de los corredores de la Q1 entonces en la Q2 ya solo vemos a 15 corredores eh, de los cuales se van a descalificar otros 5 para que solo queden 10 para posteriormente la Q3. Entonces, haciendo un review general, en Q1 se descalifican cinco corredores que, que van a quedar pues, en esos cinco últimos puestos, del quinceavo al veinteavo. Después en Q2 vemos del de décimo al quinteavo, o decimoquinto, como lo quieran decir, y eh, en Q3 es interesante, porque ahí vemos. Que todos los drivers ya están in, como, dice, como dirían Improving times este O mejorando tiempos Básicamente para ver Cómo va a quedar el grid Entonces este básicamente son Cuántas vueltas serán O cuánto durará la sesión de Q3 La verdad no sé cuánto dura Exactamente la sesión Pero digamos que es un promedio de dos a tres vueltas Donde los conductores Tienen la disponibilidad de mejorar tiempos Para quedar arriba eh, O abajo en la posición. Entonces, pues sí, es bastante interesante. Y a base de eso, ya vemos el grid para la carrera del domingo, ¿no? Correcto. Que es principalmente eso. Este, y bueno, y pues ahora les vamos a explicar este, lo que viene siendo el campeonato de constructores y el campeonato de conductores. Los dos, básicamente, son la misma dinámica. No más que una aplica para los equipos y otra aplica para los conductores individualmente. Se rige por puntos, básicamente. Entonces... Lo que vemos en el campeonato de constructores, bueno, ustedes se preguntarán qué son constructores. Básicamente son las escuderías. Eh, se dice constructores porque cada escudería construye un coche, eh, ya sea con sus propios. Al menos eh, se supone, ¿no? Al menos se supone que los construyen porque muchos coches son de, de componentes comprados de otros, de otros, de otras escuderías que sí hacen ese developing. Este. ¿Algún o, ejemplo? Sería. Algún ejemplo sería Racing Point. El Racing más, Point. El más lógico, que pues es el Mercedes, el W 11 de la Haas de que la le UNF. compra a Ferrari. Haas que le compra Ferrari. Eh, Alfa Romeo que compra Ferrari. Este lo vemos mucho con, por ejemplo, Renault. Es uno de los eh, providers o proveedores más grandes de, de escuderías en, en el deporte. Eh, le da motores a McLaren. Este. ¿Y a quién más da motores? A la verdad no sé yo yo sabía de McLaren pero no sé de alguien más pues sí antes le daba motores también a lo que son los Red Bulls eh, Alfa Tauri y, eh, y la propia escudería de, de Aston Martin Red Bull Racing este pero justo este año lo que comentábamos hace dos podcasts o un podcast ya no me acuerdo si fue el pasado o el antepasado que Renault ya no va ya no va a proveer eh, Power Units entonces pues bueno se dan más o menos una idea de lo que es eh, el campeonato de constructores la cosa es ver quién tiene el mejor coche, quién constru construyó el, el mejor coche al final de la temporada y esto se basa en los dos corredores de cada eh, escudería. Se, se suman los puntos de los dos corredores en el campeonato de conductores y así se este, pues, evalúan los puestos en ese campeonato. Y bueno, el campeonato de conductores... Este, pues básicamente, es básicamente no la misma dinámica ¿no? sí. Nomás que aplica pues, Insisto, a los conductores individualmente este, Básicamente se rige de que Conforme a la posición a la que vas llegando En la carrera del domingo este, De eso se van a derivar los puntos Que vas a obtener por dicha carrera Ya seas un constructor o un conductor este, En caso de que llegues en primer lugar este, Los puntos que se te otorgan Insisto, como escudería O como conductor Serán, de 20, serán 25 puntos en caso de llegar en segundo lugar son 18 puntos, en tercero son 15, en cuarto son 12 en quinto son 10 este, y así sucesivamente van bajando poco a poco y solo se le otorgan a los primeros 10 lugares de la carrera ¿no? Los otros 10 ya no tienen puntos y bueno eh, es como algunos corredores que, que están en unas eh, en un rendimiento tan bajo como podemos ver en las escuderías de Williams o Alfa Romeo o Haas sí, que... que no han hecho puntos esta temporada literal. Sí, de hecho lo hablábamos que la carrera pasada George Russell que ha estado rindiendo muy bien contra sus propios compañeros este, estuvo rozando su primer punto el, el, la, pues, la carrera pasada este pero pues bueno, no lo pudo lograr, terminó en onceavo lugar y una vez más Williams se quedó sin puntos este una pena, pero bueno, no es el tema de hoy. Sí, no es el tema de hoy pero sí, eso es para que se más o menos una idea del, del puntaje eh, funny fact Antes el puntaje no era el mismo en Fórmula 1 De hecho cambió, no sé hace cuántas temporadas Pero fue algo un poco reciente Reciente, digo, hablando de que el deporte Ya tiene más de 70 años Pero La cosa es que antes los puntos se evaluaban El primer lugar era 10 puntos Y de ahí bajaba eh, Suponiendo que son 10 El primer lugar, segundo 9 Tercero 8 y así se va bajando Hasta el décimo lugar eh, Un punto pero este pues sí han cambiado bastante las dinámicas ahora y pues bueno vamos a pasar a las reglas señor Kurt porque nos explica las reglas que? este pues bueno empezamos con lo más básico este las reglas de rebase este pues no, hay, no nos queremos meter en muchos tecnicismos pero en términos básicos es tiene que ser un rebase limpio este se tiene que evitar contacto a toda costa digo, y puede haber contacto puede haber contacto pero pues tiene que ser un contacto que no cause un accidente mayor no tiene que ser un contacto limpio, limpio. digámoslo así sí digo si es contacto no es limpio pero lo más limpio posible lo más limpio posible que no y, y sobre todo la regla principal de un overtake de un rebase es que no este que no no eh, comprometa la seguridad de ninguno de los dos conductores que están involucrados o tres puede ser entonces eh, oh. Hasta sí, cuando pues, vimos hasta el, hasta el fin film pasado, pero bueno. Sí, así que esa es básicamente, no nos vamos a meter en tecnicismos de cuándo se debe hacer un overtake o en qué posición o de qué manera, pero básicamente esa es la premisa principal eh, del overtake en, en el deporte. Y bueno, pasando a, lo, a las reglas principales después muchos de sus comentarios nos, nos llegaron en que no sabían que era un red flag y el fin de semana pasado pues nos referimos mucho a, los, a las red flags que hubo y bueno vamos a hablar de las banderas en ese caso eh, vamos a empezar con la más eh, común que es la nacional siempre que empieza un gran premio eh, se ondea la bandera nacional del país de donde es el circuito eh, para empezar la prueba casi nadie se fija en ese detalle pero, pero sí es así Después de esa bandera vamos una común que se ve en todo el automovilismo, que es la bandera cuadros, o la checkered flag, como la quieren decir, este, que señala el fin de la práctica o la carrera, del, de la prueba, básicamente. Eh, la bandera amarilla es un peligro en pista y está prohibido adelantar. La bandera verde eh, significa el fin de peligro en la pista, o sea que después de una bandera amarilla eh, puede... Ya que esté la bandera verde, ya se puede reanudar la carrera normalmente Y... Este, eh, pues bueno, la siguiente es la bandera roja que es la que les empezamos hablando este, En caso de que se ondee una bandera roja en una carrera se tiene, esta, esta indica pues, que la competición se tiene que detener por completo ya que hay un peligro mayor en la, en la pista Esto ya podría ser... Este, pues restos de, de un choque que hubo entre uno o más coches o un daño a la barda protectora que pues en Lo que casa, vimos el fin pasado con Stroll. Que... Esto es muy importante, sí, porque... En, en o sea, por ejemplo, en estas curvas que son medio parabólicas, que es muy común, bueno, no muy común, pero es fácil que un coche se pueda salir o pueda derrapar, estas, banderas, estas bardas perdón, son fundamentales porque pues, protegen al piloto de, pues, de una situación que podría... Quitarle pues, la vida. Quitarle la vida, definitivamente. Y este. Y bueno. Sí, o sea, es, es bastante importante porque si la, la, la el muro está dañado, a la hora de haber otra colisión, ya no hay el mismo amortiguamiento que, que había antes, entonces, pues es ahí donde viene el peligro, ¿no? Entonces, es lo que veíamos el, el, el fin pasado, que siempre hay ese criterio de los stewards. Los stewards, eh, funny fact, no lo habíamos pensado explicar, pero los Stuarts son como los jueces o los, como los árbitros en este deporte, pero son varios y están alrededor de la pista y ellos van como demeritando eh, como testigos ciertos aspectos de la carrera, por ejemplo las banderas, los penalties, todas esas cosas son medidas por los Stuarts. los jueces, ¿no? los jueces Finalmente. básicamente al final de cuentas. Y pues sí, la bandera roja es una detención completa de la sesión Lo, lo vimos la carrera pasada, se, hubo un reinicio de la carrera dos veces sí. Y pues, pues sí Básicamente todos, pues nada más para explicar lo que pasa En caso de que no lo vieron, se prohíbe rebasar Todos tienen que entrar a pits, este, se bajan del coche Y pues pasan mínimo unos que 15 minutos en lo que se repara el daño en la, en la pista O sea, cuál sea la razón por la cual se hundió sí. la bandera y, y después pues ya se da un reinicio a la carrera, ¿no? Sí, bueno, puede ser la primera colisión de... No, fue, sí, fue antes de la Stroll, la primera red flag que hubo el fin pasado fue porque hubo un gran choque y hubo mucho debris en, el, en, el, en, el, en el, la recta principal o sea, en el, en el circuito y cuando hay tanto debris no lo alcanzan a limpiar eh, entre lo que pues, está la carrera entonces tiene que haber una bandera roja pues sí, hay que tener en cuenta que una, una vuelta puede durar minuto 20 sí. ¿no? o, sea, es, o sea, lo es, tiene es que muy ser rápido muy rápido y, pues... y si no les da el tiempo para poderlo limpiar porque ya sabemos que los componentes del coche son muy, digo, vamos a pasar en eso adelante, pero los componentes del coche son muy delicados las llantas son muy delicadas y cualquier debris, por pequeño que sea digo, los coches están hechos de fibra de carbón sí. entonces, son piezas puntiagudas que al final de cuentas pueden llegar a arruinar la carrera de, de un piloto o un accidente, no, muy accidente grave entonces sí es siempre hay que estar de acuerdo con ese aspecto y bueno este pues bueno la siguiente bandera es una bandera que no se ha visto muchas veces pero es la bandera negra este cuando se le ondea esta bandera a un conductor en específico este este conductor tiene que detenerse de inmediato Generalmente es cuando se cometió una falta pues muy grave este yo la verdad a mí nunca me ha tocado ver una por lo que no sabría decirles qué ameritaría una bandera negra pero pero bueno eso es lo que lo que pasaría en caso de que lleguen a ver una si sí, es, es alto total para el piloto y, pen, y una descalificación inmediata o sea ya es cuando el piloto básicamente hizo pues algo ilegal pero ilegal poniendo en riesgo vidas ¿no? entonces pues sí, eso se ha visto pocas veces. No podría ponerles ejemplos muy recientes, pero creo que el más reciente fue Juan Pablo Montoya, el colombiano, que, que tuvo un percance así. Fue creo que una tontería antes de la carrera, pero pues se puede pasar y, y sí, es sí. muy común. Este Y pues bueno, las siguientes... La Vamos bandera. con las más raras, ¿no? Estas sí, sí ya son las sí, más estas exóticas. Son las que no, no se ven muy seguido, sí. pero bueno, existen y pues es bueno saber para qué... ¿Qué indican, pues, en caso de que lleguemos a verlas. Este, esta a mí se me es muy particular, o sea, particularmente rara, pero bueno, es la bandera negra con un círculo naranja en el centro. Esta indica que un conductor tiene problemas mecánicos muy graves que ponen en riesgo tanto como su seguridad como la de la gente o, o los otros conductores. Este, yo digo que es particularmente raro porque, ya con toda la tecnología que tienen los coches hoy en día, no necesitan o sea, los stewards decirle al, al conductor que tiene problemas mecánicos, sino que su equipo se da cuenta de esto muchísimo antes y lo retiran. Y, y lo retiran. Uh -huh. pero, pero, pues, bueno, este, para eso es. Sí, es raro, pero yo creo que más, se usaba más antes, ¿no? Sí, se usaba que más antes. Que a la antes, un coche creo. se puede prender en llamas o no sé, o sea... <ríe> Ni te das cuenta, ¿no? Sí. Si no había radio, pues está, está cañón. Así es. Este y bueno, ¿cuál sería la siguiente? La siguiente sería la bandera negra y blanca dividida, que esa también es muy rara y es parecida a la negra, pero básicamente es como una mmm, es lo que estábamos comentando que no sabemos bien en qué se deriva, en una penalización o en descalificación, porque es una bandera negra, final de cuentas, no sabemos si es una descalificación pero básicamente se ondea cuando eh, el piloto, en mención, está teniendo conductas antideportivas. Eh, insisto, no sabemos realmente qué repercute después al, al conductor, si tiene que hacer un, un este, alto total o, o qué, pero básicamente de eso sirve esa, la bandera blanca con diagonal negra. Sí, negra con diagonal blanca, básicamente. Luego la bandera blanca... Eh, es curioso porque en otros deportes como la, por, la división de NASCAR Bueno, no otros deportes, sino que otra subdivisión del, de, otra división del deporte Como es la NASCAR o IndyCar La bandera blanca indica la última vuelta de la competición En este caso en Fórmula 1 no es así eh, La bandera blanca indica que, el, que hay un vehículo muy lento en la pista Entonces tiene que, tienen que tener cuidado los demás conductores Porque pues pueden ir en su hot lab y se pueden estampar contra el conductor que va adelante que muchas veces no se usa no porque lo hemos visto sí, sí, en sí. quali o en, en... oce sea, o sea, orilla no ajá no lo hemos visto como que no no claro estamos hablando de que el uso de banderas tiene que ser en cuestión de segundos no o sea no no hay mucho margen de tiempo para usarlas pero sí hay que pues tener en cuenta de para qué sirven no y eh, una muy famosa <risa> sí. la bandera la blue flag la bandera azul eh, bueno, la bandera azul eh, Es básicamente para Indicar que se tiene que El conductor al que se le está ondeando La bandera tiene que dejar Pasar a, al conductor rival Que va atrás de él Porque va muy lento o porque se, o sea, Perdió el pace o no, no lleva el pace Necesario para ir liderando ese, ese puesto Entonces cuando se la ondean a un piloto Es porque tiene que dejar pasar al piloto De atrás eh, eso pasa también cuando un piloto sale del track vuelve a entrar pero tiene que dar la posición Popeye, ¿no? tiene que dar la posición porque la entrada no fue buena entonces le dan blue, flag. blue lo, flag lo vemos y en caso o sea hemos visto que hay conductores que bueno podemos decir que no la vieron pero se considera que le ignoran a blue flag esto va a incidir en una penalización, ¿Penalización no que más adelante vamos a hablar de eso eh, de las penalizaciones o de los famosos penalties y sí, una que se me pasó a mencionarles Fue también muy rara Es blanca con rayas verticales Amarillas y rojas Creo que esa es la más rara de todas sí, definitivamente. Podría ser una bandera de un país no Pero sí. es con rayas amar verticales Amarillas y rojas Y básicamente es para indicar que la pista está deslizante Puede ser, lo comentábamos Que puede haber algún Material como Aceite o puede ser a la mera porque hay mucho mucha lluvia digo creo que sería evidente no o sea güey sí. pues sabemos que está lloviendo no tienes que poner una una bandera para darnos cuenta que el no, ya, track está resbalado. Yo creo que va a ser una de esas que también va a ser que se usaba un poco más antes. ¿Sabes antes, que Era más probable no que un coche, que un coche o sea, pudiera soltar aceite en cualquier momento. Algo así. Yo creo que los coches del día de hoy ya no. O sea, ya tienen la sí. tecnología para no estar soltando aceite, sino más en la. O que un sensor track, te indique pero... que lo está soltando, ¿no? Pero, uh -huh. pero bueno, eh, esa, esa sería la parte de las banderas. Y eh, bueno rápidamente la parte de, del safety car no es, eh, no es más que un coche que sale cuando está la, la... comúnmente sale cuando están las banderas amarillas y todo es para que se reanude la... perdón, se pause la carrera. Por ejemplo, les digo que a veces hay debris en la carrera. El debris es como restos o pedazos de coche o de lo que sea y cuando pasan estas cosas, sale el safety car para... Eh, alentar a los coches para que vayan más lento este y esto les dé tiempo a los a los este, asistentes a poder quitar todo lo que esté bloqueando la pista o, o todo y cuando hay un red flag es cuando realmente necesitan más de ese tiempo que les da el safety car para poder limpiar la pista o reparar el daño que hubo en la pista entonces eh, la mayoría ¿no? para que no Sí. Para que no se pues, deshagan los coches, básicamente, para poder llegar a la, a la zona de pits. Exacto. Ahora, el safety car no es un coche muy lento. O sea, sí, no. sí, para nada. sí alenta los coches que van detrás de él. Pero hablamos que, por ejemplo, el safety car de estas temporadas lo ha patrocinado Mercedes. Creo que, de hecho, el safety car de hace 10 años o más ha sido Mercedes. Digo, diferentes modelos. Pero, por ejemplo, lo que vemos este año es una MG GTR. Muy bonito. Y normalmente el safety car es plateado, este, para que se diferencie de los demás coches. Y tiene una torreta con luces amarillas. Este, y sí, muy bonito. De hecho, funny fact, eh, el fin de semana pasado, muchos lo vieron. Eh, de hecho, lo subimos a Instagram. Que los AMG GTRs, Mercedes, hizo una, como un homenaje a Ferrari por su milésima carrera. Y en vez de ser do, eh, plateados, como siempre lo son, eran rojos. Entonces, bueno, funny fact, pero... Para que sepan todas las reglas del safety car Básicamente este, Bueno, pues ahora les vamos a hablar un poquito de las penalizaciones este, pues Hay diversas razones por las que un conductor podría ser penalizado eh, Algunas de estas podría ser que, que reingresó de una manera peligrosa O que no hizo caso a las banderas este, al, al estar saliendo de la, de la zona de pits, por ejemplo este. Ya, ya más en la carrera, cuando un conductor eh, se sale del track, las cuatro llantas salen del track o, o, el, o corta una curva. Pues, este. Se hace una penalización. Porque pues, obviamente. Es si ilegal. No sería justa. Este, Ahora, haciendo un pequeño paréntesis. Este. En, en la parte del reingreso. Este. Por ejemplo, vimos el fin pasado que a Checo Pérez le pusieron un penalti por eso. Porque este, iba reingresando a la pista y no se fijó que Raikkonen estaba haciendo un hot lab. No la avisaron también, este que eso habla mucho de la relación que tiene con su equipo, pero bueno, otro tema. Eh, la cosa es que hubo pequeña colisión y hizo que Raikkonen pues girara totalmente. Le estoy pegando mucho al micro. Pero bueno, eh, básicamente ese, es, ese sería un ejemplo de un reingreso que deriva un penalti. Y, y, o sea, y el penalti que le dieron en, en este caso como, como no fue en la carrera en sí este Fue en las qualis, ¿no? En la última quali, creo en la quali. Este... Digo, más adelante les, les hablaremos De que, este... Cómo se... cómo se... O, cómo se este, pues se aplican esos penaltis Y cómo lo repercuten a cada driver no a cada conductor Sí, retomaremos más adelante Así es Este también otra otro que, que puede o sea, otra situación que te puede causar un penalty sería entrar a la zona de pits cuando esta está cerrada. Este sí, no siempre está abierta, no no es cuando quieras. Como lo vimos el fin pasado, ¿no? Como lo vimos el fin pasado que nos dio una gran carrera sí, ese no. penalty. Bueno, fin antepasado ya. Fin antepasado, en Monza, es en Monza este con Lewis Hamilton que, que digo, también no le avisaron, pero pero bueno. Este eso eso derivó a un penalty y eso pues sí nos dio una carrera muy buena otra podría ser una conducta antideportiva la cual podría ser estrellarte contra, contra otro conductor adrede que digo pues no lo vemos muy seguido ya que están corriendo en coches que valen pues millones de dólares pero, pero bueno este puede ser una maniobra peligrosa también eh, que pongan riesgo al, a los demás conductores a, a, o al mismo conductor y pues todo esto está evaluado les decimos por los stewards muchas veces estos penalties son injustos y pues sí, o sea, es como un árbitro, básicamente, es totalmente arbitrario, es, son los jueces del deporte, pero sí, digo, es un pequeño paréntesis. Este, y bueno, ¿cuáles podrían ser las, o bueno, cómo aplicarían estas, estas sanciones? Enrique? Bueno, estas sanciones se pueden aplicar eh, con segundos de carrera, ya sea cuando el conductor esté en la carrera y haga la... El foul eh, Le dan la penalización y le quitan Pueden ser de 5 a 10 O 15 segundos de carrera Que esto cómo funciona bueno, eh, Si están corriendo y todavía va a ser Una parada a pits Cuando para el coche a pits Después de haberle cambiado las llantas O cualquier componente que le tengan que cambiar Que normalmente son las llantas uh -huh. este, Ya si tiene el, el front wing Dañado se lo pueden cambiar Pero normalmente son las llantas ya que el coche está listo para salir Desde ese momento corren los 5 segundos O los segundos que sean Y pasando los, cinco, los segundos del penalty Ya el coche puede reingresar al track Para seguir corriendo Ahora estamos hablando que esos 5 o 10 segundos Te pueden implicar uno o dos posiciones, ¿no? No, entonces, hasta más. Digo, hasta también hay, hay, que tener en cuenta que muchas veces estos corredores pues están compitiendo por décimas de segundo. Claro. ¿no? O sea, la diferencia, pues lo vimos con Gasly y, y Sainz en, en la carrera pasada. Cuatro milésimas. ¿sí? Cuatro, Cuatro ¿Sentécimas? décimas de segundo. Décimas décimas, décimas, décimas. Cuatro décimas de segundo. Este fue la diferencia entre ser primero y ser segundo. Este, entonces pues bueno, una diferencia de 5 o hasta 10 o 15 segundos... Es muchísimo. Puede, ...puede definir totalmente tu carrera, ¿no? Puedes ir en primero y puedes terminar en último... ...nomás por un penalti. Pensarán que es exageración, pero un día pónganse a ver... ...las cuales y todo y se van a dar cuenta que... ...verdaderamente este deporte es cuestión de segundos, o sea... Es muy, ...todo pasa muy rápido y, y bueno, esa es una de las maneras... ...que te pueden eh, repercutir un penalti... Otra de las maneras, eso sería, el, el ejemplo pasado sería cuando está la carrera en curso, te paran en PITS y te quitan esos segundos. Si ya pasó la carrera y terminó y te dieron el penalti, no sé, en el lap, faltando 5 laps o 10 laps, ya no vas a parar en PITS. Bueno, no te hacen entrar a PITS y perder esos segundos, sino que terminas la carrera y a tu tiempo total le agregan esos segundos, 5, 10 o 15. Por un ejemplo, tal vez se han visto más, pero no sabemos. Este... eso puede ser, o en qualis este, no te dan segundos en sí eh, te, esa sería otra manera, te quitan posiciones, por ejemplo el penalti que le dieron a Checo Pérez por ese reingreso que estábamos hablando eh, ahorita, hace unos minutos, eh, le dieron un grid penalti y lo bajaron una posición, quedando abajo de Stroll <ríe> y pues sí esa, esa sería otra manera de cómo lo repercutan los penalties a los conductores sí y este y bueno pues ahora les vamos a hablar sobre cómo cómo bueno no más bien primero les vamos a decir la, la última este manera en la que pueden hacer aplicar ah, sí, un penalti una disculpa este también puede en caso de que un conductor digamos cause un accidente y él esté involucrado al grado de que ya no pueda terminar la carrera que sea un DNF un DNF lo conocido como un did not finish este pues se le podría aplicar una, una multa monetaria, ¿no? este equipo? Porque pues sí, no hay, no hay otra manera y ya no, ya no puede repercutir en el, en el race weekend que sigue. Este, y bueno, pues ahora les vamos a hablar ahora sí de cómo se divide un, una escudería. Cuáles son, digo, son muchísimos los equipos que... O las partes de, de un equipo que, que actúan para que funcione bien una escudería, pero este las, las básicas o las más importantes pues vendrían siendo lo que es el team manager que es el, el director, director el, que, el que manda básicamente el manda más este, del el equipo el manda más en caso de que básicamente son los rockstars del equipo en sí porque sí. son como la imagen la imagen pública del del equipo el que siempre está en prensa diciendo qué está pasando con el equipo y que sí, quieren hacer, que no quieren hacer, exacto, quieren mejorar, exacto Toda la estrategia principal de qué va a funcionar con el equipo y todo la tiene el director. Normalmente es así. Pero hay equipos en, el que, en los que no es así. Ahora, este, ¿qué equipos pueden ser? Bueno, usted, o sea, te lo voy a preguntar a ti porque tú, o sea, sabemos que platicamos mucho del deporte. Ahora, conocemos a muchos directores. Christian Horner. De Toto Red Bull Wolf. Toto Wolf En Mercedes Que yo creo que okay. es el más popular Mattia Binotto En Ferrari Este En Renault ¿Cómo se llamaba? Serial Bueno Se llama Serial No sé cómo se apida, es... Francés eh, okay. Haas eh, Gunter, es... Steiner, Gunter Steiner Gunter Steiner Que por cierto Yo pensaba Que era Austria, austriaco, austriaco O alemán ¿Sabes de dónde es? No Es italiano no? Ah. Gunter Steiner Es italiano Sí no pero <risa> habla como alemán, tiene acento alemán y tiene acento de de, o sea, de o sea, raro, pues. Digo, puede ser que haya nacido en Italia, pero se haya criado en, en Alemania. Algún lugar. Puede ser. Digo, pues sí, ah, a mí Austria. se me muy raro hasta por el nombre, ¿no? Digo, pero Steiner, pues no es, no es muy italiano que digamos. Pero sí, bueno no. Dime, ¿cuál es tu pregunta? Ah, mi, pre mi, mi, mi pregunta era: bueno, conocemos a todos estos directores. ¿Tú sabes cuál es el director de Racing Point? The Racing Point. Fíjate que, que sí, pero porque lo estaba investigando para para un, un este un este podcast pasado es Otmar Otmar sí Otmar uch, no se me fue ah, Southauer Otmar <risa> Sna Sachnauer, perdón bueno este... pero no es muy común verlo en ruedas de prensa ni nada ahora esto es por la es esto es especulación pero Realmente el director del equipo es Lawrence Stroll, o sea, todos sabemos eso. Sí, es el todos que... sabemos que las decisiones todas pasan por medio de Lawrence Stroll, el dueño del equipo. Podrá ser porque es el dueño mayoritario, porque en Red Bull, Mercedes y todos son eh, compañías grandes que tienen el equipo. O sea, vaya, eh, Mercedes, el, el equipo de Mercedes no es de Mercedes totalmente, sino que es de dueño, es de, de, de una sociedad. Vaya, o sea. Pero eso es un ejemplo de, de, un, de, de los directores Que curiosamente, mucha gente no lo sabe, pero Toto Wolf también es un, es un este, accionista... Mayoritario. Casi, casi mayoritario o mayoritario de, de, Mercedes. de Mercedes, pues. Negociazos. Negociazo. Si ¿Negociazo? Y más sí. si tu equipo va ganando y tú lo vas dirigiendo, o sea... No, y la verdad, pues él fue el que lo construyó, Exacto. ¿sabes? De, que desde, desde el desde piso estaba, hasta arriba. Y, este, y, pues bueno, sí, o sea... Lo que me dices es, es totalmente válido, o sea, desde que ves que Lance Stroll está ahí porque pues, su papá lo compró el equipo y le compró el lugar, desde ella se ve quién manda ahí, ¿no? O sea, sí, quién claro. quién quién da las, ¿Quién da las órdenes? órdenes. Pero bueno, este la siguiente parte de, de una escudería que pues obvio, este muy importante Lógico. los conductores, ¿no? Este que ahora creo que no lo hemos explicado, pero son 10 escuderías y 20 lugares eh, de conductores. Cada escudería tiene dos pilotos. Creo que es lo más obvio, pero hay mucha gente que no lo sabe. Mucha gente que no Son lo sabe. 10 escuderías y 20 pilotos. Dos pilotos por cada equipo. Ahora, por eso estábamos diciendo el otro día, haciendo énfasis, de que son los mejores 20 pilotos del mundo. Porque eso, sí, lo son. sí o, sea, o, sea, o sea, por eso, sí, o sea, haciendo paréntesis, pues es, por eso es el, el deporte que es, ¿no? Yo creo que es el deporte con menos... Con menos lugar, digamos, lugar sí. para el éxito, pero en caso de que llegues Súper a entrar, codiciado. puedes estar en Haas, perdón, fans de Haas, y, pero bueno, sigue siendo uno de los mejores 20 conductores del planeta, ¿sabes? Sí. O, sea, o de Williams, o sea, sigue siendo un gran conductor. Mucha gente va a decir, ese güey se la paso hasta atrás del grid, sí, pero sigue siendo uno de los mejores conductores del planeta, ¿sabes? Entonces, del universo, <risa> Entonces hasta universo. ahora, lo que sabemos, pero vaya. Para que se den una idea de la importancia de los asientos... Mucha gente no lo mide... Muchos... Mucha gente que no es fan no lo mide... Pero metiéndote al deporte... Te das cuenta de que... ¡Wow! O sea... Pues, Eso es muy difícil llegar... Sí, no, y y, y lo, es... lo hablaremos un poco más adelante... No es gente común... No es gente común... O sea, Tienes básicamente... Que ser un pero, bueno, pero bueno... Este... Ahora hablaremos del de equipo de PITS... Otro... Otro factor... Pues... Fundamental... Háblanos del equipo de PITS... ¿Cuál es su trabajo? Bueno... El equipo de PITS principalmente eh, se constituye o se, se forma parte de todo el equipo en forma de que ellos tienen que, tienen que asegurarse de que cuando el coche entra a boxes se pierda el tiempo, el menos tiempo posible, siempre, siempre, siempre es lo que estábamos hablando, el Red Bull lleva un récord de 1.2 segundos de parada de pits Estamos hablando de que lo que la labor que tiene una para de pits es eh, cambiarle las llantas al coche, las cuatro, las cuatro llantas. Eh. No, y pues a veces hasta echarle gasolina, ¿no? A veces hasta, hasta, <risa> mm, sí, o sea, bueno, creo que ya no. Bueno, ya que son híbridos, pues ya no tanto. No, y ya no se les permite, o sea, con el compound que tienen de gasolina mm. el tanque, lo tienen que usar toda la carrera. Ah, bueno. Antes sí se les echaba gasolina, en IndyCar sí se les echa, en NASCAR sí, pero en Fórmula 1 creo que hubo unas regulaciones hace unos varios años ya. Que ya no se pueden llenar gasolina Pero, eh, por ejemplo, si se rompe el front wing Se tiene que cambiar el front wing completo Que ustedes dirán, ay, es un pedo No, o sea, es el alerón frontal son dos clips Bueno, varios, no son dos, pero varios Y se quita el, el alerón pasado que ya está roto Y se pone una pieza nueva Y esto, pues, digo, les toma 10 segundos pues. O sea... Sí, o sea, es en cuestión de segundos Tiene que ser Sí, es una parte que pues, la tienen que manejar sí. ¿Entre cuántas, dos o tres personas? Tres personas por llanta o sea, están básicamente las dos personas que no sé cómo se les llama su labor Pero son los que tienen los carritos, los, los gatos, básicamente Que son para levantar el coche que pesa 800 kilos aproximadamente eh, Está el de adelante que levanta la puerta frontal y el de atrás Se levanta el coche y están tres personas por llanta eh, Estamos hablando que son cuatro llantas, obviamente Cuatro por tres, doce, son 12 personas para cambiar las puras llantas el que está al centro es el que usa el... el este ¿Cómo se llama? el, pues es el, el como hidráulico el No, el... el ah. La madre para quitar las llantas, se me fue el nombre. Ah, pues el taladro. El pues. taladro. El, 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 sí, el taladro, el <risa> dremel, como le quieran decir, este es una persona que está al centro, una persona que va a quitar la llanta y la otra persona que va a poner la llanta nueva. Entonces se necesitan varias personas para hacer el trabajo de quitar una llanta. Entonces... Tío, hacerlo en un segundo. Claro, hacerlo en un segundo es bastante... Pues sí. Pues, tienes que tener la destreza de eso, pero estamos hablando de que a veces hay errores de que no están preparadas las llantas o alguien tuvo un problema con la mecánica de, del... Pues vaya, de, de, de los pernos, del perno principal. Solo uso un perno, no es como los de coches que son... Como NASCAR, que son cinco o varios. Este es uno central, es el... No, no me acuerdo cómo se llamaba, center... Bueno, la cosa es que es central, es uno, y eh, ese es el equipo de pits básicamente, se, se constituye de mecánicos también, pero muchos mecánicos no trabajan en pits, muchos mecánicos también están atrás en el labor de, eh, vaya, construcción del coche y pues obviamente lo que hace un mecánico, o sea, arreglar, eh, mejorar el coche, poner las mejoras, este, todo, el mantenimiento, todo, esos son los mecánicos también. ¿Qué digo? Que no es tarea pequeña, ¿no? Lo hemos visto en varios casos Que en menos de un día Tienen que cambiar Toda la power unit sí. Todo el motor de un coche Y lo han logrado En algún, algunos ejemplos Sí, o sea Si un coche El día anterior El sábado En Qualys eh, Que creo que es el ejemplo uh -huh. eh, se, se estrella O le pasa algo En el componente interior Del coche Tienen que cambiarlo En un día Entonces Es un trabajo Súper Respetable sí. No, y Totalmente, o sea, sí, 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 o sea, teniendo en cuenta que, que un coche de Fórmula 1 pues está diseñado cada centímetro para servir una función el mover las cosas y luego volver a reemplazarlas y volverlo a unir de una manera que funcione perfectamente pues no, no, es tarea, no es tarea pequeña entonces, pues bueno, mucho respeto para eso ¿no? que trabajan tras bambalinas, digamos Pues sí este, Y bueno, ¿cuál sería la, el siguiente? Bueno, los estrategas que lo estábamos platicando hace poco que un, un equipo Tiene que tener unos estrategas Vaya eh, Esta temporada Ferrari no ha tenido Muy buenos resultados Gracias a eso Que no tiene buenos estrategas Y esto porque est Estas personas Se encargan Digo son personas Expertas en estadística Y se encargan Totalmente En predecir ¿Qué componentes tiene que utilizar el coche más? ¿Qué, com ¿Qué compound tiene que usar el coche? O sea, ¿qué modo de manejo? ¿Qué modo de frenado? ¿Qué temperatura tiene que usar este, la, los frenos? Eh, Ahora, la mezcla de gasolina. Sí. Todo eso lo tienen que medir los strategies. Sí, y luego otra cosa que también tenemos que tener en cuenta son las llantas. Las llantas sí. pueden estar... Ahorita tú estabas diciendo, pues, pero los, com los compounds este, pueden ser tres, ¿no? Hay llantas que son suaves... Este... Medias y medias duras Y duras Antes había más Super soft Super hard Y... Había más tipos Creo que había cinco tipos Pero ahora hay Poquitos menos Son esos tres principales Y... Bueno, los... Hablando del que son Para... Wet uh -huh. El wet Que es el azul Y el verde Que es wet No tan wet <risa> Sí, o sea... Sí, también depende de si está lloviendo la carrera, si no bueno, está lloviendo, para pero, pero bueno, en, en una carrera normal, digamos, la una carrera con condiciones aceptables que no hay de lluvia, este están estos tres compans, que básicamente las, las suaves, la la característica que tiene es que tienen un agarre pues mejor, ¿no? Digamos, entonces el coche puede ir un poco más rápido y son más ligeras. Y son un poco más ligeras y este, pero se desgastan más fácil. Sí, se, se, se desgastan más, más rápido. fácil, entonces vas a tener que volver a entrar a pits y perder, mm -hmm. y perder vueltas y perder posiciones este, pues la media es la media entre lo, las duras y las, y las suaves y pues las, las duras pues vas un poco más lento pero te duran con mucho más pace sí con muchas más, muchas más vueltas de esto se deriva que eh, hay estrategias de dos entradas a pits y de tres entradas a pits si tú quieres tener una carrera que o sea vas a estar pues no sé o sea queriendo ir rápido todo el tiempo pero te vas a tener que estar parando a pits tres veces pues se vale ¿no? digo eso ya cae en manos de los estrategas Este, ¿otros factores que tendríamos que tomar en cuenta para, para los bueno, estrategas? la temperatura del track vaya, temperatura del el, el clima básicamente este, si está muy soleado el día puede calentar mucho el asfalto del track y puede hacer que la presión de las llantas se incremente drásticamente causando una ponchadura o que el coche no pueda moverse tan rápido este, también el rendimiento del coche Y este, la temperatura Vaya, más bien el clima en general O sea, uh -huh. en muchas carreras se predice el clima eh, A tal punto de que se va a saber que va a llover Entonces se programa la parada pits Para cambiar las llantas a wet Y poder utilizar esas llantas Obviamente si corres en pista con una soft Te vas a partir el hocico Entonces necesitas unas llantas wet eh, Para poder seguir corriendo Sí. En casos muy extremos Que la pista esté llena de agua Por la lluvia extrema Se para la sesión mm, Se ha visto No se ha tan visto. seguido No siempre que llueve Pero se ha visto Pero cuando llueve mucho Y no la paran Es muy divertido, ¿no? Como sí. lo vimos en Alemania Hace uno o dos años Así que es Que bueno, pues nos dio Un, una, no un, muy bueno un podio caber. sin Mercedes Exacto Sí, cuando llueve Le da mucho gusto a los fans De hecho En la comunidad cuando Sabemos que cuando llueve se va a ver buena carrera porque va a haber eh, un podio sin Mercedes bueno, <risa> no, suena, necesariamente, ajá, pero... no es necesariamente sin Mercedes pero un podio más variado sí. porque hay colisiones desafortunada pero afortunadamente y hay este pues muchos otros factores entonces pues sí es, es bastante importante eh, también están en ese en este, este rango del equipo los ingenieros que también están en control del coche junto con los estrategas para eh, estar midiendo toda la temperatura del motor. Todo esto es en tiempo real, o sea, todos están en contacto del, con el conductor eh, y cada conductor tiene sus mecánicos, sus ingenieros y sus estrategas para poder estar hablando con ellos eh, sí. al mismo tiempo. Sí, que de hecho, casco de... Algo que caracteriza a un buen conductor es la relación que lleva pues, no solo con el director de equipo sino y, y con, con sus compañeros, su sino como con sus ingenieros. ¿no? Una buena comunicación hace que... Que pues todo funcione mejor Claro, súper importante Y bueno, pasando a las subdivisiones de la, de la FIA Que bueno, la FIA es como la FIFA uh -huh. este, Es como básicamente la institución de carreras O una de las instituciones de carreras este Y es la que rige a la Fórmula 1 Como otros otras este, calificaciones del, del Motorsport también Que bueno, pueden ser como este, pues bueno, los vendría siendo la Fórmula 2 y la Fórmula 3. También hay otros como GP3, GP2 este, y Fórmula 4, pero son, son, son este, pues, subdivisiones un poco más amateur. Mm. Bueno, no amateur, es que mm -hmm. sigue siendo algo muy pro, sí, pero sí. A comparado con Fórmula 1, es algo como, no sé, tercera división, ¿sabes? O sí. sea, algo. Yo creo que lo podemos ver igual, ¿no? Digo, sí, es, o es sea... Welcome Football, básicamente. Para los sí. fans de fútbol es. Eh, primera división es el equipo chingón Segunda división puede ser Fórmula 2 Que está la cantera eh, En Fórmula 2 vemos que está Toda la cantera este, Normalmente la carrera de un corredor Es a grandes rasgos Karting eh, y así va subiendo eh, Fórmula 4 Italiana Fórmula 4 Renault Otras divisiones que hacen eh, Diferentes distribuidores Y eh, Fórmula 3, Fórmula 2 En Fórmula 2 ya te están viendo los equipos Para ver quién te va a fichar de Fórmula 2 Hay varios equipos Vamos a hablar Otro día de Fórmula 2 Otro podcast Si se si les interesa Para que estén al tanto Pero eh, De Fórmula 2 Ya te brincas a Fórmula 1 Sí, básicamente funciona Digo, no necesariamente Pero funciona casi igual Que como en la segunda división ¿No? El que el que gana Es el que sube Prácticamente Exacto. Como lo estamos viendo Con Mick Schumacher Bueno, sí lo, vimos, lo, lo subimos el día de la A la página Lo pueden ver ahí Pero Probablemente Mick Schumacher El hijo del Legendario conductor Michael Schumacher Ahora está liderando la Fórmula 2... Y, y es muy probable que, que la temporada que viene... Lo veamos en Fórmula 1... Pero Así bueno... Es. Y bueno, vamos con la parte final de este podcast... Y de, este, de esta dinámica... Que son las partes fundamentales de un coche... Este no es totalmente... Todo el, el, el coche en general... Pero son las, los grandes rasgos... Digo, haciendo énfasis... Todos los aspectos que les estamos, que les estamos explicando es para un fan primerizo para un fan eh, que no sabe ningún término entonces no nos estamos metiendo en tecnicismos porque claramente hay más penalties, hay más este, regulaciones hay, hay muchos más temas de qué hablar más gente en el equipo más eh, compounds en el coche pero les vamos a hablar de lo más básico y general para no alargarnos y hacer un podcast de más de una hora que por cierto creo que ya se está alargando un poco este podcast pero eh, bueno, básicamente es así esto y bueno hablando de los de las partes fundamentales del coche empezando el power unit power unit que pues bueno también se conoce o bueno es el motor básicamente es lo que lo que le da lo que le da este empuje al coche vaya el coche. Lo que básicamente es el motor, el motor. Eh, que ahora vemos la, la era híbrida de de seis cilindros de la fórmula 1 antes veíamos eh, un v8 antes antes de eso veíamos un B10... Antes un B12... este Y antes eran naturalmente aspirados... Que oh, entró mucha polémica... Que ahora aparte de ser híbridos... Con, con recuperación eléctrica... También son en, con turbos... Entonces... Uh -huh. Sí, pues se va volviendo un poco más aburrido el deporte... Pero, pero también... O sea, sigue siendo un sonido fenomenal... Y siguen siendo máquinas sí. espectaculares... De relación... Eh, Potencia-peso iguales o mejores... Entonces... Todo muy bien. Vamos a seguir con la siguiente parte. Este, pues bueno, la caja de cambios o la transmisión. Este, pues bueno, ¿cuántas velocidades tiene una Power Unit normal? Son ocho. 8 velocidades. Ocho velocidades. Básicamente. Este... Que también ha ido variando. Antes eran cuatro velocidades. Hace muchos años después seis y se fue aumentando hasta ahora 8 con la secuencial. Antes eran manuales. Ahora han sido secuenciales ahora, toda la tecnología que se saca hablando de los campones del coche, toda la tecnología que se saca de los coches de Fórmula 1 lo vemos en coches de producción eh, normales toda la tecnología, las paletas de volante que ves en tu Cupra eh, salió literalmente de un Fórmula 1, todas esas ideas se prueban en Fórmula 1 y se pasan a, a, a los coches muchas de las cosas eh, en cuestión de tecnología de un coche salen de Fórmula 1 totalmente oh. eh, otro componente que podemos ver, ¿cuál sería su nuevo este Sí, dándolo así ya un poquito ya por arriba, por para arriba, no alargarnos sí, <ríe> tanto. Pero bueno, el sistema de frenos, que, que bueno, son lo más chingón que hay en el mundo. Yo creo que son los frenos pues, más, este, pues, más avanzados que podríamos ver. Sí, son, claro, para un coche que acelera muy rápido y que... ...sube a unas velocidades de 380 kilómetros por hora... ...y claro, están limitados, ¿no? Uh -huh. Están eh, virtualmente limitados... ...pero eh, a un coche que llega a velocidades tan altas... ...necesitas frenos muy potentes para parar esa masa eh, pues, Tan bien, rápido ¿no? como lo hacen, ¿no? Tan rápido como lo hacen. Este Y bueno, háblanos de, de esa parte fundamental... Para, ...para lo que vienen siendo los rebases, el, el DRS. ¿Qué es el DRS? Bueno, el DRS o DRS es eh, básicamente un componente del alerón del coche que es movible ojo, este componente que salió de Fórmula 1, lo puedes ver también en tu Porsche que si se levanta el alerón cuando vas a cierta velocidad o cuando vas a frenar eh, bueno, todo eso salió del DRS básicamente funciona que es, es una pieza básicamente que está en ¿qué serán ¿cuántos grados serán de inclinación? ¿no? 45. Sí, como alrededor de 45 hasta un poquito menos. Ah, yo creo. Para parar el aire en la parte del alerón cuando quieres frenar el coche o cuando no, no, no vas con esa no quieres tener esa libertad aerodinámica, vaya. Y cuando quieres rebasar en rectas o cuando vas en rectas tienes que activar el DRS para que vaya plano. Entonces el alerón está no está plano, pero esa parte que bloquea la mayor parte del aire está plano, entonces tienes muchísimo menos drag y este. más, es más empuje. Más fácil rebasar, ¿no? Cuando se usa el DRS en, en las carreras es vas atrás, va un coche atrás, eh, aprovechando su estela de, de de aire, y activa el DRS y rebasa el coche. Esa es una de las maneras que vemos este el DRS en, en, en Fórmula 1, pero sí, de hecho es un componente que salió de Fórmula 1, se probó y se usa en muchísimos coches deportivos que necesitan este componente para frenar el auto. Este, es correcto. Y bueno, sí. pues ahora este, les hablamos de, del front wing, que ya, ya les habíamos comentado un poco lo 50 que era. Minutos atrás, ya llevamos. Pero uh -huh. este, pues bueno, es una parte fundamental para la aerodinamicidad, para no generar tanto drag. Este, y ahora, ¿cuál sería la siguiente? El suelo del vehículo, básicamente, del monoplaza, básicamente sería, este, pues, literalmente el suelo del coche. Todos los coches, aparte de las cuatro ruedas, tienen entre los dos ejes un, un suelo. Este suelo ayuda a que literalmente el coche esté pegado al piso porque no tiene con los alerones para volar, literalmente. O sea, para no volar, más bien. Este Necesita un piso que lo mantenga... Literalmente abajo Para que A esa velocidad No vuele Que si sí hemos el, visto el casos El centro de gravedad pues. El centro de gravedad Que, que si sí hemos visto casos Que el coche Prácticamente vuela ¿no? Si sí, no Vuela Vuela literalmente Vuela entonces... Se da vueltas Vuelve sí. a caer Rueda Y todo lo que Todo en sí. medio ¿No? Sí Este Bueno la siguiente parte Sería el kit aerodinámico Que bueno Creo que esto Pues es prácticamente toda to, Ay, perdón que es toda <risa> toda la estamos pegando mucho al micro, sí, estamos metiendo su sí. su modeliza. pero bueno este sería pues todo el quita eh, toda la carrocería no pues que sea, todo el diseño del coche que está perfectamente diseñado para que el aire entre de una manera que lo haga pues lo haga ir más rápido sabes que no haya tanto drag que el coche no genere tanta resistencia básicamente Sí, Estamos es. hablando de que todo ese kit está hecho de fibra de carbón 100%, no pesa nada Y eh, es súper importante Un coche sin Esos componentes No llega a ser eh, un buen coche Aunque tenga un buen power unit Entonces es súper importante Bueno, todos los componentes, pero sobre todo El kit aerodinámico es bien importante Para que un coche ande A madres, entonces hay que tenerlo bien en cuenta La suspensión Eh... También es un, un aspecto muy importante, la suspensión es muy eh, rígida en estos coches y es también muy delicada, si un coche le pega a, un, este, a una curvita, en, por ejemplo en Mónaco, es muy, muy común uh -huh. que pase esto, si una llanta del coche pega la curvita, pues no rebota, o sea, el, sí. se rompe la suspensión y sí. literalmente la llanta del coche... Pues, Queda floja y, pues, ya el coche ya no tiene llanta, básicamente. No Pero también es muy importante, ¿no? Porque podemos ver en ciertas vueltas que se llega hasta despegar la llanta por lo, por los, que, ¿cómo se llamarán? Topes o, o los indicadores que están en las curvas, pues. Podemos ver cómo la llanta se levanta y, pues, cuando eran rígidos, pues, eso le podía causar daños a, pues, a la integridad, ¿no? De, toda de todo la... el monoplaza. Sí, de todo el monoplaza. Y bueno, pues, con estas suspensiones que no son las mejores, o sea, no son las más este, acolchonadoras, digamos así, o las sí. más. Este... no es la suspensión más suave básicamente ah, no no es la suspensión más suave pero pues bueno sirven y bueno hablando finalmente para cerrar con el con los compounds del coche eh, está la incorporación del halo o del halo que vemos en los coches que esto es súper reciente de hecho fue hace ya dos temporadas uh -huh. sí fue la temporada pasada que se incorporó esto básicamente el halo es pues un halo básicamente un aro que rodea eh, lo que es la parte posterior, la parte lo superior, del, superior del conductor. Superior conductor. Que se por la parte frontal, ¿no? Ajá, normalmente en los coches antes, hace dos años, solo estaba el casco que, que protegía al conductor de cualquier objeto que fuera pasando a 300 <risa> kilómetros por hora, este y era lo único que lo protegía. Sí. Eh, hay choques donde el queda un coche arriba de otro donde el coche da vueltas donde se cae de cabeza o sea hay coches hay, hay accidentes muy eh, aparatosos y la incorporación del halo ha salvado a muchos conductores de, de accidentes muy graves o sí sea... no y digo perdón para dar un ejemplo para no irnos tan atrás este accidente que acaba de pasar la primera red flag que fue pues ya o sea el que causó botas Bueno, que sí, dicen que causó botas, que causó botas. Este, Si ves el video desde la cabina de, de Carlos Sainz Se ve como el coche gracias al Halo no le pega, no a, le Carlos pega a Carlos Sanz a la O sea, es un ejemplo muy claro de para qué sí. funciona Este, porque es bueno tenerlo Y pues bueno Claro, eso. digo, yo no sé su punto, señor Pero a mí se me hace horrendo el halt de ah, o sea, A mí no me gusta Es, estéticamente, es feo, no. es feo es sí, feísimo, sí, 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 leo. o sea, los coches eran hermosos Eran antes. hermosos, eran estéticamente muy bonitos Pero desde que se vio el halo sí. No, not good Pero bueno pues ha sido todo por nuestra parte. Espero que les haya gustado el podcast de esta semana porque nos van a extrañar el fin de semana. No va a haber eh, pues, Race Week y no vamos a poder hacer una transmisión. Pero pues esperemos que con este podcast eh, no nos extrañen tanto y, y podamos brindarles un, un, una dinámica diferente a, a lo normal. Y bueno, pues esperen dinámicas así. Cuando no haya Race Weeks vamos a subir el jueves eh, un podcast eh, vaya de, de temas que nos sugieran ustedes o, te, o vaya temas en específico, ¿no? Pero bueno, algún alguna cosa que quiera añadir, señor. Nada, este, pues les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado. Por favor, asegúrense de mandarnos los temas que quieran escuchar sí. en el podcast y este, y pues nada, los vamos a. Que nos a... sigan, ¿no? Bueno, sí, pues que nos sigan, no estaría, sí, no estaría, no estaría nada, mal. Este, y pues nada, este, eso es todo de nuestra parte y los vemos la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego.